0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jikke en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Ja, welkom bij de dertiende aflevering van de Creating Magic podcast. En vandaag heb ik een superleuke gast voor jullie, namelijk Renate. Ja, hallo! Hallo! Oh, zo leuk dat je er bent. Het is de dertiende aflevering en jij wou mijn gast zijn, maar we hebben flinke tegenslagen gehad. Oh, het is... man, oh Met... man. Oprecht hebben we echt de karma leren kennen van het dertiende
1: oh. ongeluksgetal.
2: Ik denk dat we de eerste vier keer hebben gezegd het is de dertiende aflevering, maar nee, dit laten we ons geen ongeluk brengen, dat komt helemaal goed. Maar nu, na nou, de dit... De
0: achtste achterste of zo, Ja, dit is wel een ongelukkig uh, getalletje hoor. Nee, nee, meid, nee. De belangrijkste ondernemersles. Geef nooit op. Dus ja. dat gaan wij niet doen. Nee, zeker niet. En als je dit luistert, weet je dat het ons gelukt is. En als je dit niet luistert, dan weet je dat dit, dit niet gelukt is. <lacht> oh. Maar Renate, waar, wie ben je? Waar kunnen mensen jou van kennen? Tell us more about you.
2: Nou, ik ben inderdaad Renate, uh, van Renate Vos Fotografie. Uh, ja, ik fotografeer al, uh, ik denk sinds 2013, waarvan sinds vijf jaar nu echt serieus uh, beroepsmatig. Waarvan drie jaar nu ook echt fulltime. Um, um, ja. Um, en mijn specialisatie ligt vooral op de paardenfotografie en dan vooral de mens en dier in het landschap en nu sinds een tijd ook de paarden in de studio en dan heel erg gericht op het artistieke gedeelte daarvan dus dat uh, doe ik
0: ja super tof en je hebt je goed voorbereid op deze vraag want ja. Daar, ja. hey, dat is het, het, het voordeel van, we hebben het een paar keer overnieuw moeten doen. Ja, precies. Ja, je hebt nou, het nu wel goed kunnen voorbereiden. Ja, de, je, vroeg, je vroeg ook zo, uh, waar kennen
2: mensen hiervan? En mijn antwoord was echt uh, Instagram.
1: Ja, <laughs> ja best altijd.
0: Nomme oh, blondjes onder elkaar. <laughs> echt, oh, oh mijn god. Ja. Maar, echt super tof. En in deze aflevering wil ik de focus leggen op... Hoe is het leven van een fulltime paardenfotograaf? Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens die gedachte gehad. Um, of de droom gehad. En misschien hebben we die nog steeds. Om fulltime paardenfotograaf te zijn. En jij bent het gewoon. Jij bent gewoon fulltime paardenfotograaf. Dus ja. jij kan ons het verlossende antwoord geven. Hoe het is om fulltime paardenfotograaf te zijn. Tell us a little bit more.
2: <laughs> ja, nou, ik vind het natuurlijk geweldig. Voor mij is het echt een droombaan. Um... Ik vind dat een beetje zo cliché klinken, maar het is echt gewoon meer hobby dan dat het nog als werk voelt. Um, ik vind gewoon het, het mooiste aan het beroep vind ik gewoon de veelzijdigheid van, uh, van het werk. Je bent iedere keer op een andere locatie, in andere landschappen, andere lichtsomstandigheden, met andere mensen, andere rassen. Dus er is gewoon echt geen enkele dag saai. En... Um, daarbij vind ik ook het mooie dat mensen gewoon... Ja, je betekent echt iets voor mensen. Mensen zijn dankbaar. En als je dan naar zo'n show bent geweest, daar krijg ik altijd superveel energie van. En dan kom ik thuis en denk ik, ja, ik wil meteen gaan editen. En dan ben ik aan het editen en dan stuur ik zo'n voorproefje op. En dan krijg ik zo'n blije, lieve, leuke reacties terug. Van, oh, wauw, precies wat ik me ervan had voorgesteld. En nog meer. En uh, wat uh, mooi dat je dit voor ons had kunnen betekenen. En... Dus ja, die combinatie van die veelzijdigheid en van het echte ja, waardering ervan, dat vind ik uh, het echt heel erg mooi maken.
0: Ja, ja is dat dus wat, uh, wat het voor jou um, het tofste is aan paardenfotografie, om dat fulltime te kunnen doen?
2: Ja, het ja, zijn wel de twee grootste pijlers uh, daarin.
0: Ja. Ja. ja, super tof. En um, hè, hoe, hoe ziet voor jou bijvoorbeeld een gemiddelde week eruit? Want de, we kunnen misschien denken, oké, okay, jij bent zeven dagen in de week aan het fotoshooten en lang levende lol, maar <laughs>
1: ja.
2: Ja, ja. Ja, dat klopt. Um, ja, mijn uh, week ziet er als volgt uit. Ja, in ieder geval, geen enkele week is hetzelfde. En um, daarbij ben ik ook nog een beetje chaotisch. Dus um, een vaste Ja, maar elke fotograaf ik...
0: zal het weer anders zijn.
2: <laughs> ja, precies. En, en de soort fotografie is ook weer anders. Want stel je voor, um, je doet een, een sportfotografie of een evenementenfotografie. Dan is de editing time uh, daarna ook weer wat anders dan die van mij. Omdat er bij mij wel veel in het editen zit. Um, dus ik plan maximaal drie à vier shoots per week. Um, en dat is mijn fulltime werkweek. En dat betekent niet dat ik maar drie of vier uh, shoots werk. Maar al het werk omheen komt er ook nog bij. En daarmee uh, vul ik, vul ik ja, eigenlijk meer dan vijf dagen zelfs. Dus uh, het is niet fulltime fotograferen, maar wel fulltime werken.
0: Ja, want wat doe je dan buiten de fotografie om?
2: Nou, het, het is nog steeds deelfotografie. Maar um, ik zal als een voorbeeld geven, stel um, ik heb een maandag een shoot staan. Ik ga maandagochtend fotograferen. Um, nou, dan ben ik met de shoot weg. Dan ligt het er ook aan waar het is, hoe lang ik moet reizen daar naartoe. Meestal ben ik er dan een halve dag mee kwijt um, voor de shoot. Nou, dan kom ik na een halve dag uh, thuis en dan ga ik vaak de voorselectie maken. Um, daar ben ik ook ja, geen halve dag mee bezig, maar daar komen dan weer wat dingetjes bij, zoals uh, mijn planning voor de volgende dag maken, met mijn klanten contact houden, uh, mijn instagram plannen voor de volgende dag. Um, dus in die zin ben ik wel heel de halve middag ook bezig met die selectie en alle dingetjes die een beetje tussendoor komen. Dus dan ben ik zeg maar voor één dag... Voor één shoot en een voorselectie. Bij mij dan krijg je drie um, extra bewerkingen erbij. Um, dat is dan één dag. En stel je voor, ik heb dan um, een dag geen shoot. Dan krijg ik bijvoorbeeld de, de selectie terug van de klanten... met de foto's die ze de, van de rest van het pakket wilden. Uh, dan heb ik dus zeg maar die dag om de rest van de foto's te bewerken. En als dat dan dus drie of vier dagen zijn dat ik aan het shooten ben... Dat betekent dus dat ik ongeveer twee dagen over heb... om die shoots verder te bewerken. Maar dan komt natuurlijk ook nog het hele ondernemers dingetje bij. Je moet jezelf promoten. Je moet blijven netwerken. Absoluut. Locaties gaan bekijken en, uh, en scannen. Um, je moet je belastingaangifte doen. Um, facturen schrijven. Uh, dus al die dingen komen er ook allemaal nog bij. Um, en daarom heb je met echt drie à vier shoots... in ieder geval in mijn tak dus... Vind ik, is wel je max. Want als ik er meer plan, dan merk ik dat ik sneller vastloop. Maar je hebt natuurlijk ook nog het dingetje... dat je niet weet wanneer de selectie van die klanten binnenkomt. Nee. Je stuurt die selectie op. Ja, de ene klant die stuurt s'avonds al een reactie van... Oh, wauw, deze wil ik. Nou, dan kan je de volgende dag ermee aan de slag. Maar stel je voor, die klant stuurt pas over uh, twee weken... of vijf weken die selectie terug. Oh, shit. Dan begint een kat uh, aandacht te vragen.
0: Sorry. Ja, Je geeft ze. Ze, het in... je kan, ze hebben honger. Ze wil heel graag in de podcast. Ja. Nou, stel je even voor. Ja. Oh. Pra praat hoor. Je was bij de selectie. Ja, nou, dus dan heb je
2: ook nog het dingetje. Um, dat als je, de, je weet dus niet wanneer de selectie van die mensen binnenkomt. Dus het kan zijn dat je die dag de foto stuurt en dat je die avond nog reactie krijgt. Maar het kan ook zijn dat je drie, vier of vijf weken later pas reactie krijgt. Dus in die zin is het heel moeilijk plannen wanneer je welk werk hebt en wanneer je hoeveel werk hebt. Um, dus daar moet je echt enorm flexibel in plannen en um, ja, ja, plannen. En dat is niet mijn sterkste kant, dus dat is soms nog wel eens lastig. En ja, ik probeer altijd wel een vijf dagen werkweek te houden. Um, Vijfdaagse, sorry. Maar ja, je merkt toch wel dat je sneller s'avonds en in de weekenden er ook wat uurtjes bij pakt. Maar ja, ik vind dat dus niet erg, omdat het gewoon ook echt is wat ik leuk vind. En als ik mijn shoot extra heb geboekt en ik moet daardoor een avond of een weekenddag extra werken, dat vind ik helemaal niet, uh, niet erg. Um, en dat hoort erbij. En je hebt rustige periodes en je hebt drukkere periodes. Maar uh, ja, dus zo ziet het ongeveer een beetje de week eruit bij mij.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je dus niet over die gewend gaat van jezelf? Dat je dus over gaat werken? Um,
2: ik denk dat ik altijd net op de grens kom van richting het overwerken. En dat ik dan merk dat de klanten um, ook een beetje gaan vragen van... Uh, goh, wanneer verwachten ze binnen? En ik heb altijd een uh, termijn van drie weken nadat ik de selectie heb ontvangen. En als mm -hmm. ik dan na twee weken merk van... Oké, okay, shit, ik ga dit echt niet redden. Um, dan begin ik wat te schuiven in dingen. En ook um, ga ik de mensen hiervan op de hoogte brengen. Dan ga ik bijvoorbeeld zeggen van... goh. Um, het is enorme drukte, uh, je kunt ze een weekje later verwachten. En dan merk ik vaak dat dat ook oké okay is, zolang je het maar goed communiceert met die mensen. En als ja. ik daarin zit, dat ik dus eenmaal moet gaan communiceren met de klant, omdat ik het echt anders niet red. Dan merk ik dus dat ik eigenlijk al te ver ben. Maar dan had ik waarschijnlijk van tevoren al wel geweten, omdat ik dus boven die vier shoots per week ben gekomen.
1: Ja. Als ik dat dus, dus te lang nu...
2: en het wordt te druk, dan denk ik, oh ja Renate, pas op de plaats, niet meer dan drie of vier.
0: Ja, precies. En um, hey, je hebt het dus over... Het is niet alleen fotograferen, maar dus ook het ondernemen. Ja. Uh, vond je dat lastig dat je dat dat er opeens bij kwam kijken... bij het hebben van een fulltime bedrijf?
2: Um, nee. Ja, in mijn geval was dat voor mij niet zo'n probleem. Omdat ik... Um, ik ben al ondernemer sinds... Oh, ik durf niet, ik voel me heel oud als ik dit zeg. Um, sinds, het begin van, <laughs> <laughs> sinds het begin van mijn mbo-opleiding... Toen ben ik. En dat al,
0: is. 11 um, um, jaar? Volgens mij. Ja, oké, okay, ja.
2: Ja, dat kan. Nou, ja, volgens mij is het ongeveer 11 jaar geleden. En toen ben ik um, ingaan schrijven bij de KVK, maar niet als fotograaf. Ik was namelijk oh. grafisch ontwerpster. Dus ik heb destijds heel veel grafische opdrachten gedaan, die wel heel makkelijk te plannen waren. En daarin heb ik heel het ondernemerswereldje leren kennen. Dus ik. Ik wist hoe ik mijn boekhoudingen, mijn facturen en mijn offertes en dergelijke moest doen. Um, zodra ik met fotograferen begon. Dus voor mij is die stap niet groot geweest. Omdat ik het natuurlijk ook naast mijn opleiding deed destijds. Dus ik ben er heel langzaam in gegroeid.
0: Ja, dus je was niet in één keer fulltime nee. fotograaf? Nee, fotograaf sowieso niet. Ik was al
2: begonnen met fotograferen dan naast mijn laatste opleiding. mijn hbo opleiding um, En dat deed parttime. Toen ben ik gaan werken na mijn opleiding, ook in het, uh, ja, wat ik van mijn opleiding had gedaan in stedenbouwkunde. En toen heb ik dat part-time gedaan, zodat ik naast dat part-time werk wel kon blijven fotograferen. En ik wilde het bewust dat fotograferen dan langzaam uit de hand gaan laten lopen. Maar wel dat ik in nog steeds een basisinkomen had, zeg maar.
0: Ja, dus je hebt het bewust uit de hand laten lopen, waardoor je hè, de controle hield over, oké, okay, wanneer is het tijd om je voel time in te gaan stappen. Wanneer ben ik er klaar voor um, ja. en niet het af te moeten wachten en en alsnog ook die zekerheid te behouden hè, van inkomen door je parttime uh, baan.
2: Ja, klopt. En dat is, is dat ook, ook wat je aanraadt. Ja, aanmaakt? dat is zeker wat ik aanraad, um, omdat het gewoon, uh, het is wel heel lastig om uh, als fulltime fotograaf aan het werk te gaan, omdat het dus inderdaad ja, er is best wel veel op de markt en veel aanvraag of veel aanbod. En um, ja, je moet daar toch echt tussen opvallen. En uh, je moet ook goed kunnen ondernemen en uh, jezelf bekend kunnen maken. En dus ja, ik zou het altijd aanraden om naast je part-time baan het uit de hand te gaan laten lopen. Zodat je altijd een goede basis hebt. Maar ook omdat je misschien van tevoren nog niet weet of het ook echt fulltime iets voor jou is. Uh, ja. want stel je voor het is hobbymatig superleuk en uh, je kunt allemaal leuke portfolio shoots plannen en uh, je kunt met anderen gaan fotograferen en je kunt doen wat je wil op een gegeven moment moet je dan voor een klant gaan werken en die klant heeft een, een, een mening en een wens ja, een nou zeg ik niet dat je je stijl daarop aan moet passen juist niet, want je blijft bij je eigen stijl dat is waar de mensen voor gaan kiezen maar toch, er is een klant in beeld waar je wel rekening mee moet houden en het is niet ja. altijd gezegd dat je voor klanten werken net zo leuk vindt als voor het portfolio werk uh, ja. Dus dan kun je, nou, als je dat dan naast je parttime baan zeg, uh, begint op te zetten en je merkt dat het helemaal niet is wat je wilde, of je vindt juist de parttime uh, ervan ideaal, dan weet je dat ook. En als je merkt van, oké, okay, nee, dit is echt wat ik wil, en wil ik wil er helemaal voor gaan en ik kan niet hoe achter tot ik mijn baan op kan zeggen, ja, dan weet je dat ook en dan ben je toch gewoon fijn, mooi, goed gestart. Niemand kan vanaf ja. 1 meteen de ja, volle zalen trekken. Dat, dat, nee, je moet er even voor werken.
0: Ja, en wat had jij heel graag willen weten voordat je fulltime paardfotograaf was?
2: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, willen weten? Nee.
0: Ik, ik, ik
2: heb daar geen grote, grote vraag in. Ik vind het heel fijn hoe ik daar um, ingegroeid ben. Het enige wat ik wel um, meer had willen weten in het begin, is dat je wat meer ballen mag tonen. In die zin, ja. um, ik ben heel lang redelijk onzeker geweest, dat ik dacht van ja... Ik uh, ben nog niet tevreden over mijn foto's. Of uh, is het wel goed genoeg? of Op een gegeven moment wil je dan toch wel met workshops beginnen. En dan denk je, ja maar wat kunnen mensen nou van mij leren? Uh, dus ja, dat heeft me vijf jaar geduurd om toch te zeggen. uiteindelijk van, oké, okay, ik ga de workshops doen. Ik ga ermee een loopdagen. Ik weet nu zeker dat ik iets te zeggen heb. Maar ja, dat had eigenlijk gewoon al wel eerder gekund. Maar dus, hoe heb je die, uiteindelijk die ballen gekweekt? <laughs> ja, nou ja, echt gewoon pas. Omdat ik nu pas sinds uh, een tijd tevreden ben over mijn foto's en daardoor dus de stap durfde te nemen omdat ik gewoon zeker ben van mijn zaak. Um, ja, ja, dus ik, nee, ik heb nog steeds geen ballen gekregen. Ik ben gewoon
0: wat zelfverzekerd geworden <laughs> in mijn foto's. Ja, dat is toch ook ballen. Ja, ik denk hè, vooral wat je wat je heel vaak uh, hoort misschien is uh, start before you're ready, weet je wel? Ja. Uh, heel veel mensen denken al, ja, maar ik moet al top zijn en er mogen geen fouten meer gebeuren en dan pas kan ik paar uh, paardenfotograaf zijn. Dan pas kan ik workshops geven. Of dan pas ben ik goed genoeg. Maar weet je, je, je kan wel blijven wachten tot wanneer het juiste moment komt. Maar die komt er niet. Jij moet dat moment grijpen. Ja. Jij bepaalt wanneer dat juiste moment komt. Het juiste moment komt niet zomaar aanwaaien. Er, er gaat niet opeens iemand tegen jou zeggen dat je opeens een ingeving krijgt. Nou, nu kan ik echt workshops gaan geven. Dat iemand zegt, nou Renate, hop. Uh, nou ja. Peper in je reet en uh, die workshops geven. Nee, hey, dat moet je zelf gaan opzoeken. Dat moet je zelf uit jezelf gaan halen. En gewoon denken, ja, fuck it, ik probeer het gewoon. En als het lukt, dan lukt het. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan is het gewoon iets voor optioneel. En als het dan een keer geboekt wordt, dan is het superleuk. Maar het is zo zonde als je jezelf tegenhoudt door... Het denken van, oh maar als ik daar ben, dan kan het. Oh maar als ik ja. daar ben, dan pas kan het. Ja, je zet steeds
2: ja. hogere doelen voor jezelf
1: ook
0: Ja, weet je, als je bij, het, het, het is alsof je op de finishlijn een marathon aan het rennen bent. En elke keer zet je een stukje per beetje, als je bijna bij de finishlijn bent, de finishlijn verder weg. Nee, dat vind ik wel goed, ja. Ja,
2: ja. maar... Ja. Nou, maar dan moet het ook niet zijn dat, natuurlijk dat je net begint en dat je een paar mooie foto's hebt en dat je denkt, ja, nu ga ik workshops schepen. Dat is dan weer de andere zijde. Moet wel ja, nee. een beetje iets te brengen hebben. Vind ik. Ja.
0: Nou ja, ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant denk ik, als jij gelooft dat jij waarde kan brengen aan een aan andere, ja. why not? En het is vooral, mensen hebben het, hè, ook het idee dat zij dus supergoed moeten zijn en in de top zitten van de paardenfotografen. Uh, dat ze dan pas iets te brengen hebben qua waarde, qua kennis.
1: Ja, ja, ja. Maar
0: geloof me, zelfs de toppaardenfotografen denken soms, heb ik wel iets te brengen. Terwijl iedereen denkt, hoezo heb jij... Jij hebt gewoon hartstikke veel te brengen. Ja. En dat is omdat wij zelf ons altijd vergelijken met anderen. En wij zien altijd wat beter kan. Wij zien altijd nog een stap hoger. Maar andere ja. mensen, ben jij de stap hoger? En je hoeft dus ook niet zes treden beter te zijn dan een ander. Je hoeft maar één treden beter te zijn... om iemand anders wat te kunnen leren. Ja, nou, dat klopt wel. Ja. Oké.
1: Okay. <laughs> <Beetje laughs> um, een
0: beetje afdwaling. Maar wat is voor jou heel belangrijk... als paardenfotograaf? Wat, wat moet je kunnen? Wat moet je zijn? Wat um,
2: moet je ja. willen? Ja, wat, wat
0: eigenschappen ik... die...
2: Eigenschappen die je goed kan gebruiken is uh, sowieso op één uh, sociaal. Uh, ik vind dat heel belangrijk dat een shoot zelf ook ontspannen is. En dat mensen zich op hun gemak voelen. En dat je een makkelijk praatje kan maken met die mensen. Um, dus dat is een eigenschap die je zeker nodig hebt. Daarnaast moet je natuurlijk een beetje creativiteit en inzicht hebben. Ja, dat je doelgericht op de shoot weet wat je wil. En hoe het eruit komt te zien. En um, dat je daar ook echt iets moois van kan maken. Um, en vooral gedreven denk ik. Um, ...toen ik begon met fotograferen... ...ik zat echt dag en nacht youtube filmpjes te zoeken. En, en, ja. en, en toen, begon, ja, toen begon, euh, bestond dat YouTube en Instagram nog niet eens zo heel erg. En oh, ik was echt uren aan het zoeken, zoeken, zoeken... ...en dagen aan het kijken en ik dacht... ...oh, laat me dit doen en dan ging ik dingen proberen. Dus ja, gedrevenheid is echt het grootste, denk ik. En um, ja. als je heel erg gedreven bent om te leren... ...en je bent heel enthousiast om te leren... ...dan ga je daar ver mee komen... En um, een ondernemer moet je natuurlijk ook een beetje zijn. Je moet jezelf Wat is verkoop. een ondernemer? Ja, een ondernemer. De, ja, een beetje de verkoop. Je moet, uh, je moet jezelf op de markt zetten. En je moet in die zin een beetje zakelijk zijn soms in dingen. En ook dingen durven. Op mensen af durven stappen. Op berichtjes durven, durven sturen. Um, durven netwerken. Dus ja, een beetje dat, dat open sociale. Uh, het creatieve. Het uh, gedreven en enthousiaste. Misschien gepassioneerde juist. En uh, ja, een beetje dat dat ondernemende. Ik denk dat dat wel heel belangrijke
0: eigenschappen zijn. Maar ik denk ook al dat dat eigenschappen zijn die je heel erg leert, juist door het fotograferen. Want ja. ik was in het begin echt niet iemand die op mensen ging afstappen of berichtjes ging sturen. Echt? No fucking way. Ik <laughs> oh, was echt. Ik niet dat... Nee, nee, maar ik was echt dat muurbloempje dat uh, nou echt uh, tegen de muur aangeknald zat en uh, ik ben niet zichtbaar. <laughs> en, uh, he, 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 gaan we weg met meer levenservaring. Nou klinkt mij uh, als ik 23 jaar <totieft> <hebben. laughs> heb. <laughs> uh, maar ook door gewoon het doen. Vooral gewoon het doen en het ervaren en vallen en opstaan. Ja. Uh, leer je heel erg ook om het te doen. En gewoon,
2: ja, ja, en gewoon, ja, je moet wel weer kunnen opstaan nadat je valt. Je moet wel zekerheid ja. hebben en de drive hebben om
0: dat te doen. Ja, ik zeg ook altijd. Als jij de wil hebt om het te doen... No matter what, jij komt daar. Dat is net zoals met een opleiding. Mensen zeiden altijd tegen mij: ja, ik, hè, als je een opleiding moet kiezen als, als 16-jarige of 17 of 18jarige, dan dacht je, al: als ik dit kies, dan word ik dus dat voor de rest van mijn leven. Ja. Maar het is, bij mij zeiden op een gegeven moment. Dat weet ik nog zo goed. Ik was toen bij een open dag en iemand zei. Ja, ik was. Uh, ik had gestudeerd voor uh, wat had hij dan nou gedaan? To toerisme volgens mij. En of ICT. Het was een van de twee. Het compleet verschillend, maar het was Ict, één van de twee. En hij was dus een praatje aan het houden. En hij zei, nou, uiteindelijk ben ik buschauffeur geworden. En ik ben echt gelukkiger dan ooit. Ja, nou, ja, ik vond dat zo lief. Maar hij zei toen, als boodschap zei hij. Het allerbelangrijkste is dat jij uiteindelijk terecht komt waar je terecht wil komen. No matter hoe wat je kiest. Zolang jij maar die wil houdt. Nou, het, het is grappig dat je dat zo zegt, want het
2: beste advies wat ik ooit heb gekregen, dat is van mijn vader geweest. Ik oh, echt? Uh, zat namelijk op mijn, uh, mijn mbo-opleiding van Geweldig, dat was creatief en uh, ontwerpen. En, Grafische vormgeving? Uh, nee, het, het was vormgeving algemeen, ruimtelijk vormgeving. Oh, okay. Er zat echt heel veel in. En uh, toen ben ik mijn uh, hbo gaan doen, want ja, ik wilde wel eigenlijk graag een hbo, want ik wilde wel gewoon ja, nog even doorstuderen en ik wilde nog niet per se meteen aan het werk. Um, dus toen ben ik uh, kunnen gaan doen. En toen zat ik in het eerste jaar, toen dacht ik, ja, ja, dit is nog wel, uh, wel leuk op zich, maar het is wel redelijk pittig. En toen in mijn tweede jaar, derde jaar, toen dacht ik, oh, dan kwam, uh, ja, de, de creativiteit verdween een beetje. En het was toch wel po veel politiek en veel, uh, ja, andere kanten had het. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel de rest van mijn leven uh, zie gebeuren. Nou ja, de, dat moet je je ouders niet vertellen natuurlijk. Nee. Ik ging naar mijn vader, ik zeg, goh pap, ik, ja, ik weet niet of ik dit nou wel zo zie zitten uh, ja, voor de rest van mijn leven. En toen zei mijn vader, een beetje lachend, ja, maar ik dacht ook niet dat jij stedenbekundiger ging worden. Ik zeg, hoe ja. zou je me naar deze opleiding gestuurd dan? Hij zegt, Renate, ik vind het gewoon goed dat je een hbo-opleiding doet. Dat je gewoon een, 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 een beetje een extra denkwerkniveau hebt. Dat je in ieder geval een opleiding hebt. Dat je langer de tijd hebt om jezelf te ontwikkelen en te kijken wat je wilt. En dan kun je nog worden wat je wil. En dat nee. vond ik zo'n opluchting dat ik dacht, oh, ik heb de hele wereld nog voor me. Ik hoef dit niet per se, nee. weet je wel. Ook al doe ik het, is ook goed, maar dit hoeft niet. Dus dat vond nee, ik zo goed. De keuze is leuk. niet definitief. Nee, precies. Dus je kunt gewoon een, een opleiding gaan doen. Gewoon voor de levenservaring. En, en gewoon uit te zoeken wat je wel wil, als dat het niet is. Ja. ja, dat, uh, ja dat heeft mij heel veel gegeven. En dat ma heeft mij ook gebracht waar ik nu op dit moment ben.
0: Ja. Ja, precies. Dus ook, hè, stel je komt erachter dus dat je fotografie helemaal niks vindt fulltime. Ja. ja, no worries. Dan ga je toch gewoon parttime nog iets ernaast doen. Of ja. ga je naar de supermarkt, weet ik veel, waar je gelukkig van wordt. Ja. ja. Of buschauffeur, hè? Of buschauffeur, <laughs> Ja, ja, maar het is niet dat je denkt, oh, ik heb het eindelijk gehaald, dus nu moet ik gelukkig zijn. Ja, als jij erachter komt dat dat toch niet iets voor je is, dan ga je gewoon op zoek naar iets nieuws. Ja. ja. Het is niet het einde van de wereld. Nee. Maar, hè, we horen wel heel vaak, we hebben alle twee geen fotografieopleiding gedaan. Nee. Um, we hebben het gewoon allemaal zelf aangeleerd. En... Um, Waarom ik geen fotografieopleiding heb gedaan. Is omdat ik dat veel te technisch vond. En ik vond paardenfotografie leuk. De rest boeide me voor de rest geen kut. Um, of poep. Ja. <laughs> nou nah, ik scheld gewoon in, de, in deze. Allebei, allebei niet. <laughs> uh, goed. Maar. Um, God. <laughs> maar. Um, mijn ouders zeiden. Hè, ik hoor wel heel veel trouwens van ouders. Dus, dat ze zeggen. Nou ik zou geen fotografieopleiding doen. Want in fotografie zit geen toekomst. En. Fotografie is een harde markt. En met fotografie kan je geen boterhammen ko uh, kopen. Of kan je niet je gezin onderhouden. Ja. En um, dat weerhoudt wel veel mensen om het te doen. Maar jij bent fulltime paardenfotograaf. Dus is het nou ook echt zo dat je niet er van rond kan komen? Nee, zeker. Dat jij op een houtje zit te bijten? Elke amaas? Ja, op een houtje, zit ik nou, ja. <lacht> nee, ja, nee. Dit een soort dit is... cowboy. <lacht> ja. ja.
1: <laughs>
2: ja, nee, was... hey, like <laughs> maar uh, nee, nee, in dit geval uh, is dat zeker niet zo. Want ja, ik kan er inderdaad van rondkomen. En zeker in het begin is het lastig. En je moet hard voor werken. Het is misschien moeilijker dan, uh, dan andere dingen. Uh, maar uiteindelijk kun je het er wel mee verdienen. Je moet natuurlijk wat naam maken. Want ja, hoe meer naam je hebt, hoe bekender je bent, hoe meer je kunt gaan vragen. En daarnaast. Um, Zorg ik nou ook veel dingen met bijvoorbeeld cursussen en workshops en online dingetjes. En de verkoop van een fotohorster. En mijn nieuw project straks die in de verkoop gaat. Zorg ik daarmee dat ik daarmee, of daarnaast dus een, een soort passief inkomen. Een basisinkomen voor mezelf creëer. Naast de fotoshoots. Dus ja. in die zin, hoe, hoe creatiever je daarmee wordt. Om je shoots te combineren met andere dingen. Um, hoe steviger je staat met je inkomen. Dus ja, het is zeker te doen. Maar in het begin niet. Nee, dan moet je er echt uh, ook nog veel misschien gratis dingetjes doen. En veel oefenen en veel proberen. Nou, op een gegeven moment kun je een klein bedragje gaan vragen. En dat kan steeds hoger. Dus uh, nee, je moet even ergens naartoe werken. Maar dat is geloof ik als ieder ondernemer. Dat maakt niet uit wat voor een beroep je hebt. Um, maar het is geen vaste baan. Nee.
0: Nou, nee, je, je, je hebt wel uh, alles, alles eigenlijk in de hand. Je bepaalt zelf hoe snel je groeit. Je bepaalt zelf hoeveel tijd en energie je er, erin steekt. Ja, klopt. Um, ja, ja. Dus in dat opzicht, ja, je hebt inderdaad niet. Het, is, het gaat in het begin moeilijk, maar hoe lang jij erover doet, zoals je bij ons. Nou, zoals je, dat jij er vijf jaar over doet om workshops uiteindelijk te geven. Ja. Um, dat ja, uiteindelijk bepaal je zelf wanneer jij het wil en groter wil worden. Ja, ja
2: precies. Dat kun je zelf um, een beetje in de hand houden. En nou is er ook nog een verschil tussen de soort takken van fotografie. Um, want bijvoorbeeld, ik zit heel erg op de tak van de particuliere markt. Ja. Uh, bij mij moet er een continue stroom komen van nieuwe klanten en nieuwe particulieren. Want soms, uh, er zijn zeker mensen die uh, of ieder jaar een shoot doen of die wat vaker terugkomen. Maar in het algemeen zijn de meeste mensen gewoon eenmalige shoot. Ja, en dat zit een beetje. Dan moet je erop naar een nieuwe klant. En als je bijvoorbeeld in, in de sport zit of je zit in de verkoop van paarden of je zit in de ruiterartikelen. Dan heb je gewoon een aantal vaste klanten of een aantal vaste stallen waar je naartoe kan. En dan ben je daarin wel iets zekerder van inkomen. Dus daar
0: zit ook ja. nog veel in. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat, dat je, dus elke keer, een nieuwe stroom hebt aan klanten? Ja, dat is gewoon
2: echt heel erg actief blijven met marketing. Jezelf laten zien, blijven netwerken. Um, uh, stel je voor, je hebt even een rustige periode. Ga dan uh, uh, bij iemand langs die je kent. Of ga bij een stalling. Zeg van, mag ik daar uh, iemand fotograferen? En dan komt dat weer mond op mond op die stalling rond. En dan krijg je daar vaak weer een nieuwe opdracht uit. Um, dus dan kun je in die zin daar weer opvangen. Maar de tegenhanger daarvan is. Pas op dat je niet te veel gratis shoots gaat doen. Of te veel shoots gaat doen. Want dat brengt de markt weer ook weer niet ten goede. Want dan, ja. ja en je gaat bekend staan
0: als. oh jij ja. doet het toch wel gratis. Dus ik wacht wel op een nieuwe oproep. Want dan uh, hoef ik er niet voor te betalen.
2: Ja klopt. En dan krijg je vaak niet de, de leukste uh, mensen. Die heel veel waarde in jou uh, zien. Dus...
0: Nee die gaan dan vooral omdat je goedkoop bent. Maar je wil uiteindelijk mensen die bij jou komen, ja. omdat ze foto's van jou willen.
2: Juist, precies. Dus daar moet je even een, een balans in gaan vinden. Maar zorg dat je wel in beweging blijft. Um, al is het dan online of... Ja, uh, yeah, zorg dat je iets, iets doet. Ja, dat Klinkt lekker. Uh... en
0: um, als het dan gaat over... Waar lig jij dan soms s'nachts wakker van? Oeh. Is er iets waar jij s'nachts wakker van ligt soms? Uh, uh, ja maar dat komt omdat ik dan heel
2: erg uh, nieuwe ideeën in mijn hoofd aan het doen oh. dus positief ja het is positief, nee, ik lig niet wakker van, van uh, dingen waar ik bang voor ben, maar ik ben dan gewoon zo ontiegelijk aan het malen en aan het denken van, oh, dit kan ik Ik herken ook. dat. Dit kan ik dat zo doen. En dan, dan draai ik een keer en denk ik, nee Renate, ontspannen. Kom aan, werk even loslaten. Lekker gaan slapen. Maar, en dan komen er weer allemaal nieuwe ideeën. En dan denk ik, oh,
0: dan leer ik zo echt anderhalf, twee uur te piekeren. Ja, en
1: dan, dan denk dan ik, wel, ik, niet wel.
0: vergeten, niet vergeten. Dan schrijf ik het snel op en dan ja. lees ik het de volgende dag. En dan denk ik, hè, wat bedoelde ik nou? Dit nou een uh, uh, idee? Nou. Ja. ja.
2: <laughs> nee, Oké, okay, dus positief. Okay. Ja, positief. Ik lig niet echt ergens van elkaar. Maar dat is gewoon... Um, nee, omdat ik gewoon een goede basis heb opgebouwd. Nou.
0: Ja. ja, dat is wel heel erg fijn. En ho hoe heb je die basis dan opgebouwd?
2: Um, ja, door het dus zo uh, rustig via mijn uh, part time baan uit de hand te laten lopen. En het uh, pas fulltime te gaan doen. Zodra ik zeker wist um, dat ik uh, genoeg naam had. En dat er genoeg aanvragen kwamen. En dat we dus naast de webshop en de workshops en dergelijke... Um, inkomsten uitkomen en ik zorg in die zin altijd ook voor een, een buffer, dat stel je voor het is één maand of twee maanden wat rustiger dat ik die gewoon wel in mijn buffer op kan vangen omdat ik dat dan gespaard heb want je hebt altijd wat rustigere en wat drukkere maanden, dat is gewoon zo
0: je zegt dat het drukkere maanden zijn en rustigere maanden, maar die vang je enigszins op doordat die externe inkomsten als workshops en fotohalsjes uh, en je nieuwe project waar we het later over gaan hebben met woe, die maar is het ook zo dat je uh, eigenlijk niet meer fulltime paardfotograaf kan zijn zonder die externe inkomsten? Of zou jij dat nog wel kunnen? Dat vind ik of wel... voor particulieren, een... laat maar zeggen, als klanten?
2: Ja, dat zou kunnen, maar dan moet je gewoon heel veel geld vragen voor je shoots. Of ja. je moet uh, minder foto's leveren, zodat je echt binnen de dag met een shoot klaar bent met bij, uh, uh, edits en al. Want bijvoorbeeld, ik heb drie verschillende pakketten die ik aanbied. Uh, ik heb een S-pakket, een M-pakket mm -hmm. en een L-pakket. Mijn S-pakket heeft vijf foto's, waarvan ik alle vijf de foto's zelf kies. Dus ah, okay. dan hoef ik niet op de selectie te gaan zitten wachten. Dus dan heb ik de shoot, dan kan ik, die selectie, of nou, dan kan ik meteen alle foto's maken en een pakket afleveren. En dan is die afgerond. En dan zou ik vijf shoots per week kunnen doen. Maar dan moet ik dus voor een S-pakket, dat, dat moet dan bijvoorbeeld uh, duurder zijn. Ja wat je in één dag wil verdienen. En dan moet je dus vijf dagen volplannen. Ja. Dus het, dat vind ik wel een moeilijkere... Het zou kunnen, maar dan moet je wel echt veel per shoot gaan vragen... om je uurloon te redden.
0: Ja. En het is wat onstabieler, want juist door die externe... heb je een soort van stabiele factor. Ja, precies. Of je
2: zorgt inderdaad dat je er um, één goede zakelijke klant bij hebt... Ja. waarvoor je de commerciële foto's zoet. Ja.
0: En als het dan gaat over social media... Um... Zouden we dat als paardenfotograaf nog zonder kunnen?
2: Ja, dat vind ik heel dubbel. Ja. <laughs> um, ik zou het liefst zonder willen. Um, ja, ik ik ook. heb <laughs> ook de social media van Netflix uh, laatst gekeken. En toen wilde ik eigenlijk meteen alles eraf gooien. Ja. Maar um, in mijn geval, ik vraag ook uh, als mensen een show boeken... waar dat ze mij he hebben gevonden. En de helft daarvan komt op dit moment van Instagram... Dus ik heb het zo opgebouwd dat het van mijn social media komt. Dus voor nu zou ik het niet zonder kunnen. Maar ik geloof dat het wel zou kunnen. Um, ja. Maar dan moet je veel meer uh, gaan netwerken. Dan moet je er veel meer op uit. En dan moet je mond op mond. En dan ga je misschien flyeren en misschien adverteren. En um, dan doe je dat soort dingen. Als je eenmaal misschien binnen jouw omgeving um, een... een, een Naam hebt opgebouwd. Dat mensen jou ook zo weten te vinden, gewoon via, via.
1: Ja,
0: ja. En misschien dat... zou dat zelfs, hè, dat, dat is echt wel meer werk, want eh, Social media is in dat opzicht een mooi platform, als in het verspreidt jou ja, voor ja. jou. J jij post het en uh, Social media doet de rest. Um, ja. Een soort van dan. We hebben er soms wel ruzie mee, maar hè? <laughs> ja. Maar als het gaat om uh, klantenbinding, dan. Werkt op de langere termijn dat hè, die mond-op-mond eh, -mond reclame veel beter. Dus misschien hou je ja, dan zeker. een grotere relatie eh,
2: ja. aan Ja, dat denk ik wel. Ja, Want die mensen die gunnen jou meer, want ze kennen jou, zeg maar. Ja. Dus dan op internet heb je natuurlijk maar zo'n korte spanningsboog. Van, van mensen die lang scrollen en die geven jou misschien 0, zoveel seconden. En dan moet je zeg maar, dat was je pitch. Dan moet ja. je het hebben gemaakt. En als je mensen echt spreekt en langsgaat, dan krijg je daar een gevoel mee. En dan krijg je daar contact mee. En dan is die band wel meteen een stuk sterker.
0: Ja, en dus in... we houden nog steeds heel erg van hè, bevestiging horen van andere mensen dat het goed is. Ja. Ondanks ja. dat we iets online kopen, we controleren nog zes keer of wel diegene echt betrouwbaar is. Als we bij een, een of andere shady webwinkel kopen, ja, we kijken, checken wel alles. Ja, we zijn dan wel ja. een soort van Google FBI-gasten die alles zitten te na te trekken. Uh, ja, en in dat dus, op zich dus, is mond op mond-tot-mondreclame, nog steeds superbelangrijk.
2: Ja, ik denk inderdaad dat laatste setje van mensen die bijvoorbeeld soms um, op je website kijken of een aanvraag stu sturen voor informatie, dat de mensen um, in dat geval nog tegenwoordig gehouden, van inderdaad, wie is deze persoon, wil ik hier wel bij, um, mooie foto's, maar he, weet er verder niet zoveel van. Um, daarom is dat personal branding natuurlijk belangrijk, mm -hmm. maar als je dus mond op mond en je hebt een band met iemand dan is de keuze van een andere fotograaf er bijna niet meer, dan is het gewoon die fotograaf ken ik en, en die is het
0: ja of die wordt aangeraden door een bekende hè? want dat weegt nog ja. meer dan dat je, dat je een review leest van een
2: onbekende Ja. maar ja, kun je zonder social media ik denk het wel, maar dan moet je het gewoon anders op gaan bouwen, uh, ik kan het ja. in dit geval dus nu niet meer Behalve als ik het echt zou willen, dan zou ik nu dus weer uit kunnen gaan breiden ondertussen met andere
1: ja, ja, je
0: trekt wel een hele andere klanttype aan. Hè, door mond ja. uh, tot mond. Eh, op social media kan je heel makkelijk. Of heel makkelijk. Ja, ook weer niet. Maar nee. je kan heel specifiek targeten. Oké, okay, dit soort klanten wil ik. Ja. Um, en daar heb je wat meer controle over. Zo'n dus mond tot mond kan hè, heel veel verschillende soorten klanten zijn. Ja. Dus wat je ook kiest. Het is, je, spreekt wel, ja, je kan wel twee verschillende um, doelgroepen aanspreken. Je moet dan kijken wat past bij mij. Wat, wat, wat werkt. Ja. Dat, dat vind ik leukere klanten. Ja. Um, hè, en, maar social media is ook super tof. Het is, brengt ons super veel. Uh, wij kunnen nu gewoon lekker chatten terwijl we. Ja. Uh, en, elka en elkaar op de hoogte houden. Terwijl ja. we nou ja, uh, 45 minuten van elkaar afwonen met de auto. Uh, ja. en, da en dat is dus super tof. En je kan natuurlijk hè, jezelf een soort van elke keer pitchen: van kijk, mij, ik ben tof. Nou ja.
1: Het klinkt heel ego-achtig. Heel arrogant.
0: Klein, Klein beetje. maar. Um,
1: het is niet zo bedoeld.
0: Maar je kan wel... Um, ja, je, je, het is wel een soort van platform waar je heel veel controle op hebt. Hoe je gezien wordt. En hoe je, um, hoe je over wil komen naar andere mensen. Ja. En dat is natuurlijk super tof. En je kan heel veel delen. En in contact komen met andere mensen in Amerika. Weet ik het wel. Maar... Het is ook wel best wel wat... Um, hoe noem je dat?
1: Hm, negatieve ja,
2: kanten? Negatieve kanten, ja. Zeker. Um, ik denk dat we daar allemaal wel een beetje tegenaan lopen. Um, ik vind het lastigste van social media... dat je zo makkelijk kan vergrijken.
0: Och. Ik oh, me de bek op. niet open, meid.
2: Dan ben je ergens mee bezig. En dan komt er iets online. En dan gaat diegene dat ook doen. En dan denk je... Nee, dat was toch mijn idee. En dat was ik aan het doen. En, en dan krijg je daar weer stress van. Of... Er komt een foto voorbij en je denkt: Oh, die foto is veel mooier dan die van mij. Waarom heb ik dat nou niet bedacht? En dat kan je um, ja, een beetje uh, je ja, enthousiasme zeg maar, in, uh, in deuken. Dat is gewoon niet leuk om te zien. En dan ben je heel erg enthousiast en trots ergens over. Hè? En dan komt er iets voorbij en denk je: Nee, dat is het toch niet? <laughs> ja, ja, en dat, dat... kan een, een negatief effect zijn van social media. En dat vind ik best wel. Ook die wel heb ik lastig gevonden. Um, nu ben ik in die zin tevreden. Als ik naar mijn, uh, mijn foto's kijk en naar mijn feed kijk. Dan denk ik echt van... Ja, mijn foto's zijn zeg maar gewoon echt hoe ik het wil. En uh, ik ben daar gewoon helemaal tevreden over. Dus daar ben ik blij mee. Maar ja, dat heeft me er ook een paar jaar gekost. Um, maar ik heb daar heel veel uh, naar gekeken. Inderdaad, van wat iedereen allemaal deed. En waarom dat ik dat dan niet zo goed kon. En uh, je wordt er wel ook weer ijverig van om dat wel te willen leren. Um, dat je dat
0: ook wil kunnen. Mm -hmm.
2: Maar... Um, ja, het kan je ook uh, een beetje negatief beïnvloeden in die zin.
0: Ja, het kan je ook heel erg demotiveren. Ja, en we zeiden dat voordat we elkaar spraken: uh, dat uh, de paardenfotografie eigenlijk steeds groter wordt. Het ja. lijkt wel of er iedere dag meer me paardenfotografen bijkomen. Terwijl je denkt: nee, ga weg. <laughs> maar, hè, hoe meer klanten, of hoe, tenminste hoe meer paardenfotografen er komen, hoe meer zichtbaarder überhaupt het vak als paardenfotograaf is. Meer ja. klanten, dus de markt wordt niet um, ja, vol ervan. Maar het voelt alsof het een stuk kleiner wordt. Ja, klopt. Je volgt elkaar via social media heel snel en je, je kent elkaar heel snel. En um, ja, door social media word je ook constant op elkaar gewezen. Ja, klopt. Je zit heel erg bij elkaar en ook een
2: beetje dezelfde locaties en dezelfde modellen. En er worden dan van die groepen voor aangemaakt. En uh, zo
0: wordt hij inderdaad heel snel weer heel klein. Ja, en dat is heel tof, maar dat is ook wel dat je, dat inderdaad dat vergelijkingsdrang, uh, nou, en ja, drang is het ook weer niet, maar dat automa ja, dat is bijna een soort automatisme, ja, ja, ja. Um, dat komt gelijk de kop op. Ja, klopt. En daardoor verlies je een beetje focus op wat het, het belangrijkste in jezelf. Ja. En je eigen bedrijf, en je eigen kunnen, en je eigen waarde, en je eigen geloof in jezelf. Ja, maar en
2: dat komt wordt ook een echt... Uh, er wordt ook een beetje een, een beeld geschetst van wat je moet zijn als paardenfotograaf. Um, mm -hmm. in, in die zin, uh, op het gebied van, van paard en mens
0: fotograferen misschien. Um, nou ja, 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 foto's met een, een, een meisje in een, uh, uh, met lang haar in een jurk, uh, met ja. in een trouw uurtje, met een losstaand paard. Ja, die doen het, het beste op Instagram, wordt gezegd. Dus wat gaan mensen doen? Die gaan dat soort foto's posten. Dat dat misschien helemaal niet de foto's zijn waar ze super blij van worden, nee, precies. En ik vind dan ook altijd uh, bijvoorbeeld mijn stagiaire
2: Inge, die vroeg op een gegeven moment aan mij: zegt uh, Renate, ik uh, ga een nieuwe foto posten op Instagram. Uh, welke moet ik posten? Welke denk je dat mensen leuker vinden? Deze of deze? En toen dacht ik: Nee, uh, je moet niet kijken naar wat mensen willen zien, je moet kijken naar wat jij wil posten en waar jij achter staat. En, Um, de doelgroep komt daar vanzelf wel voor. Als jij um, uh, zeg bijvoorbeeld hele rauwe uh, foto's uh, plaatst... met hele donkere moody veren... dan komt de klant van die stijl daarop af. Plaats jij hele lichte en sfeer en zachte foto's... dan komt die klant daarop af. Dus je moet gewoon echt doen wat jij uh, wil en waar jij achter staat... en niet wat je denkt dat goed gaat lopen.
0: Nee, precies. Je, je trekt hè, klanten aan wat jij uitstraalt. En het, het is ook niet erg als dat wisselt, want jij wisselt als persoon en ons kledingstijl wisselt, want ik, mijn kledingstijl is niet hetzelfde als tien jaar geleden. Gelukkig! Maar ja, ik zit nu gewoon in een onesie, dus eigenlijk is het wel hetzelfde. Nee hoor, grapje. Ja, soms hoef ik me nog wel echt de kleuter daarin. Oh, zo'n lekker vliesdekentje en zo. Oh, Oké, okay. anyway. Um, als, als jij doet waar jij het allerblijst van wordt... ga je dat ook uitstralen. Want, en dat trekt mensen. Mensen houden van enthousiasme. Dat, dat willen ze gewoon omringd door worden. Dus um, als jij doet wat je het allerleukst vindt... ga je juist onderscheiden. Ga je juist uh, mensen trekken waar jij het blijst van wordt. Ja. Als jij heel erg blij wordt van black foto's, maar je post alleen maar rijfoto's... dan denken mensen... Um, Oké, okay, ik moet bij jou zijn voor rijfoto's. Dan weten ze niet dat ze voor blackfoto's ook bij jou kunnen zijn. Of dat je daar het allerblijst van wordt. Maar als ja. jij heel veel blackfoto's post. Dan denken mensen, oh als ik blackfoto's wil, dan moet ik bij haar zijn. Ja. En dat is
2: ook win-win. Ja, precies. Dus gewoon vooral doen waar jij je fijn bevoelt. Wat jij het leukste vindt. En dan komt die doelgroep daarvan zelf wel voor. Instagram is groot genoeg. En ik heb nou alleen over Instagram. maar er zijn natuurlijk meerdere dingen uh, waar we het net ja. over hebben gehad. Maar... Um, doe daarin je ding. En inderdaad, als dit jaar dit is en het is volgend jaar iets anders. Ik heb dat ook heel erg. Ik wil ook iedere keer weer iets anders doen. Als ik het ene um, heb gedaan of, of uh, onder de knie heb en ik ben daar tevreden over. Dan denk ik, oh, ik wil ook weer iets nieuws proberen en die uitdaging daar te zoeken. Ja. En even uit mijn veilige haven te stappen. Dus uh, dat je ver, verschilt
0: uh, en verwisselt daarin, dat maakt helemaal niet uit. Nee, en als je bijvoorbeeld van licht denkt: oh, ik vond dat moeilijk toch mooier. Hech. Als jij wisselt en bij de eerste foto slaat het niet aan, dat, dat is logisch. Want je hebt, moet opeens een hele andere doelgroep wil je aanspreken. Namelijk niet mensen die lichte foto's leuk vinden, maar mensen die donkere foto's mooi vinden. Dus geef het ook tijd. Geef je zelf, maar ook je doelgroep tijd om te wisselen van... Oh, oké, okay, ze doet nu dit, ze is into dit, Dus um, vind ik dit wat, ja of nee? En ook weer nieuwe mensen aantrekken die dat dus juist heel tof vinden. Ja, precies. Ja. Maar ik, ik vind het wel lastig hoor, want hè, zeker dat uh, uh, vergelijkingsdrang en, of nou, dan noem ik het weer drang, maar het, het automatisme, ja. <laughs> het vergelijkingsautomatisme, ja, dat speelt op social media zo makkelijk een rol. En hè, ja. met het social dilemma wat je benoemt, er is een reden dat um, alle CEO's of mensen die eigenlijk überhaupt zelfs werken op uh, social media bedrijven, dat die en hun kinderen helemaal geen social media hebben. Nee, precies. Ik bedoel, dat is ja. mindblowing, maar <laughs> ja. daar is een reden voor. Het is ja. ook zo verslavend. Het geeft heel veel Ja, het, is, het geeft vooral heel veel onrust, inderdaad. Het kost heel ja. veel energie en tijd, ja. want je ja, denkt de... alleen maar, diegene is beter. Ja, en je krijgt altijd weer meldingen. Dan denk je, shit, is nou iemand
2: anders weer iets aan het doen? Of uh, uh, ik moet rennen, want ik moet mee blijven gaan. En ik moet bovenaan zijn. En uh, ja, dat is, het
0: geeft gewoon veel druk, inderdaad. Ja, hoe heb je uiteindelijk geleerd om meer um, van je eigen waarde uit te kunnen gaan?
2: Oeh, dat vind ik lastig. Um, ik denk gewoon echt in die zin... Um, daarin heel langzaam groeien. Kijk, je denkt niet iedere dag uh, van shit, uh, dit is slecht, had ik uh, maar iets anders gedaan. Je bent iedere keer nog steeds, uh, in mijn geval, werd ik steeds trotser op mijn foto's. In het begin was ik blij met een foto. En dan bijvoorbeeld uh, zes maanden later was ik blij met een foto. En dan keek ik naar die foto van zes maanden geleden. En dacht ik, oh, was ik hier toen al blij mee, weet je wel. <lacht> iedere keer groeien je nog steeds. En iedere keer ben je steeds nog steeds blijer met je foto's. Ook al vergelijk je die met een ander en denk je... Nee, die zijn nog niet helemaal zoals die foto's zouden zijn. Of dat zou ik graag willen. Uh, maar je, je blijft daarin wel groeien. En die social media moet je daar niet in tegenhouden. En dat is een gevoel wat je soms dan heel eventjes kan krijgen. Dat je denkt, ah shit. Maar dat geeft je dus ook wel weer een beetje de drive om gewoon weer iets nieuws te doen. En ervoor te gaan. En erin te verbeteren.
0: Ja, dus vooral ook reflecteer eens op je eigen werk. hoe ver jij ja. bent gekomen. Waar jij vandaan komt. Ja, precies, want uh,
2: ook uh, weer uh, mijn stagiaire Inge, uh, die dacht... Hey Inge. En, uh, <laughs> ja, daar je heel van. Nee, maar die dachten ze dus inderdaad van, oh shit, ik ben echt uh, niet zo goed als Renate. En ik kan daar nooit komen. En toen ging ik op een gegeven moment um, die stories die vaak voorbij ziet komen van een foto van vroeger en een foto van nu. En dan had ik bijvoorbeeld een foto van 2014 naast de foto van 2020. En toen keek Inge zo en zegt, er is nog hoop. Er is nog. Ah, ah, ah. <laughs> ik kan dit
0: ook. <laughs> dus dat was zo grappig. Die dacht ook gewoon dat ik vanaf dag één dit kon, weet je wel. Ja. Maar, uh, nee, en nu ja, hebben wij nog steeds... Uh, dat we soms naar een foto kijken en dat we denken... nou, wat hebben wij nou weer gedaan? Ja. Minder gelukkig. Ja. Maar wel eens. Ja, ja, minder. Maar het gebeurt nog steeds dat wij ja. soms
2: denken... nou, Ja, nee, zeker. Tuurlijk, je hebt altijd je, je betere dagen of je mindere dagen. En in een fotoshoot... Dat, dat is ook een verwachting vaak. Hè. Mensen denken dat als je een shoot gaat uh, doen, dat alle foto's van die shoot goed moeten zijn. En mooi ja. moeten zijn. Maar in mijn pakketten krijg je maar 5, 8 uh, of 12 foto's. Dus in die zin moeten het misschien 100 goede foto's zijn, maar maar 12 hele goede foto's zijn.
0: Ja, dus daarbij is... hebben we ook gewoon nog ontscherper tussen, soms zitten oh, en Zeker. <laughs> Slecht getimede
2: en. Ja. Ja, nee, ik kan niet twee uur uh, volledig geconcentreerd uh, zijn hoor. Soms zijn er ook nee. momenten bij dat ik denk, hoe heel even pauze ja. <laughs> Hallo, boom. Ja. Vooral, ja. Mijn arm, vooral mijn arm, laatste ogen had ik studio shoot. En dat paard uh, uh, wilde zijn oren niet naar voren doen. En, Oh, ik ben helemaal niet pro oren naar voren fotograferen. Dat doe ik ook zeker, let ik niet op. Maar dit meisje wilde uh, heel graag één shot uh, met dat hoofd los... en dan twee oren naar voren. Dus dat past er ook wel heel erg mooi bij. Dus ik zat op dat moment echt te wachten op paard die zijn oren naar voren deed. Nou, ik denk dat we drie kwartier bezig zijn geweest met alles. Snoepjes, ritselen, geluidjes, uh, stilstaan, wachten. En op een gegeven moment, het paard was heel erg groot. Dus ik had mijn lens, en ja, dat zijn zware camera's... had ik heel de hele tijd re recht voor mijn oog klaar in aandocht, voordat de paard een honderdste seconde zijn oren naar voren deed. Nou, na drie kwartier, je wil niet weten hoe verzuurd ik was. Als ik dag geen bewoogfoto had gemaakt, dan weet ik niet meer. Het is gelukt, maar vraag me niet hoe. Oh, dus die dagen hebben we er ook bij. Het, het zijn allemaal ja. omstandigheden en het blijven dieren. Je moet echt ja. daarin nooit gaan lopen pushen. Als het niet is, dan is het niet.
0: Nee, je verwacht dus ook niet perfectie. Niet vanuit jezelf. Uh, nou ja, vooral hè, ook niet uit jezelf omdat het dieren zijn. Dus het zijn altijd onverwachte dingen. Ja, weet je, ik heb ook wel eens, dan gaat hij uit de platen. Ja, dat moment heb ik niet, want ik was gewoon dan niet gefocust. Ja. Nee. Maar dat vind ja. ik ook niet slecht inderdaad. Ik verwacht niet die perfectie.
2: Ik vind juist um, de fotografie in de imperfectie het mooist. Tenminste, ja. dat, dat is mijn stijl. Daar hou ik van. Net, net die bewegingen of die emotie die net iets meer vertelt dan een standaard pose. Mm -hmm. dus imperfectie is uh, geen slecht ding. Nee.
0: <laughs> nee, zeker niet. En als we het over imperfectie hebben, mm -hmm. jij bent een geoot. Oh, hè? Nee, nee, zou ik ook niet zeggen. Nee. Wat <laughs> <Ja, nee. laughs> dat punt was?
2: Nou? Ik, ik ben een keertje mijn camera vergeten mee te nemen naar een shoot. Wat? <laughs> ja. ja, ik was... Het is, Hoe dan? Ja, nou, ik zal je vertellen hoe dan. Het was in die zin, ik moest mijn eigen paard uitlenen. Dus ik was ook bezig met mijn eigen paard. En niet alleen nou, met mijn bedrijf. Dus ja, inderdaad, de focus kwam op twee, twee plekken te liggen. Ja, en dat kan ik niet. Geen twee dingen tegelijk. Ik ben wel een vrouw, maar multitasker, kan ik niet. Dus ja, ik ben wel een, een, een aardige ja. Sorry. Maar
0: daar heb je iets voor bedacht. Oh. Ja, daar heb ik iets voor bedacht. Dat is een nieuw project. Oh. Ja, eindelijk het een nieuw project. Ja. Ja, ik loop echt al maanden. Telus Smart, Telus
2: het nieuwe project van mij is een agenda planner speciaal voor fotografen. En oh, holy oh Echt, dit wordt echt je bijbel. Dit moet je gewoon altijd en overal bij hebben. Dit boek is ideaal, echt. Ik, ik gebruik hem nu al een paar maandjes, omdat ik natuurlijk een proefboek heb ontvangen. En mm -hmm. voor mij is het echt een verademing. Um, Vooral de checklisten, ik heb er een hele hoop checklisten in zitten voor workshops en cadeaubonnen, maar ook voor de fotoshoot zelf. En dan krijg je gewoon serieus een overzicht eindelijk van welke taken er allemaal lopen, welke gedaan zijn en welke nog moeten gebeuren. Want ik had zo vaak, als je bijvoorbeeld, um, kijk bijvoorbeeld in de maand en je hebt misschien uh, 20 klanten lopen. Van die 20 klanten weet je niet meer wat nou, van wie loopt en wat je nou nog moet doen en... Zelfs de kleine dingen als uh, afdrukken bestellen, dat ik denk, ja, shit, voor wie heb ik de afdrukken nou al wel besteld en voor wie nou niet? Ja. En dan kun je dan allemaal losse Excels voorbij gaan houden, wat ik dan ook weer niet doe, want als het digitaal is, dan moet ik weer net achter mijn computer zitten. en Dat lukt er allemaal niet en die checklisten kunnen nou gewoon voor mij één overzicht geven van, oké, okay, wat moet ik nog doen, wat moet er gebeuren? En dan staan er meteen de adressen bij waar ik dan die producten naartoe kan sturen en dan hoef ik niet meer uren te gaan zoeken in mijn mailbox wat er nou moet. En daarnaast heb ik uh, de weekoverzichten gedaan. Dus je hebt gewoon, het is nog steeds een normale agenda. En dan kun je uh, je dagelijkse dingen inplannen. En dan staat er één to-do-list van een hele week. Dus dan kun je aan het begin van de week gaan kijken... Oké, okay, welke dingen wil ik deze week doen? Of welke dingen moet ik deze week doen? Dan zet je per dag je vaste afspraken erin. En dan ga ik die to-do's per dag nog eens onderverdelen, Want die ruimte heb je dan ook nog. Om die to-do's per dag in te zetten. En dan weet je gewoon. Dan heb je een overzicht. Dan heb je een planning voor die week. Dan ga je ochtends zitten. Dan kijk je in je agenda. En dan denk je. Oké. Okay, vandaag moet ik dit en dit en dit doen. En dat is gewoon zo fijn. Dat is echt.
0: Ja. Voor mij een, een hele uitvinding. Dus ik kan niet wachten. Totdat die eindelijk uh, uitkomt. Ja. Ik heb hem ook in mogen zien. En het is echt. Zo tof. Hoe je dit hebt gedaan. Echt een holy grail. Voor, voor fotografen. Ja. Niet alleen paardenfotografen. Maar überhaupt fotografen. Ja. En. Het is zo tof, want het is hè, dus niet alleen die checklisten die super waardevol zijn, maar ook eh, de kilometervergoeding die erin staat. Je kan je inkomsten uitgaven, dus kan je bijhouden. Dus het is alles in één. Je kan zelfs doelen stellen voor het jaar. Je kan doelen stellen per maand. Eh, en door doelen te, hè, te maken en, en op te schrijven, kan je die visualiseren, waardoor je die sneller eh, uit laat, kan laten komen. Of je ja. komt waarschijnlijk sneller uit, omdat je er gewoon meer op gefocust bent. En, dus het is gewoon een boek in één. Het is zo top. Echt, uh, echt ja. heel leuk. Ja, ik ben er ook echt heel erg blij mee. Ja. Het en ging nog... natuurlijk niet over rozen, want dat is het ondernemerschap oh, ook. man,
2: man. Nee, want natuurlijk, het is al een maand januari geweest. Um, en een agenda voor 2021 hoeft niet in januari uit te komen. En ik ben er al vanaf juli mee bezig. Um, en op een gegeven moment, je wil het natuurlijk wel in die zin perfectioneren, dat je zeker weet... Dat je hem een tijdje kan gebruiken. En een proef kan doen. En dat andere mensen proef kunnen doen. Dat je weet of je dingen mist. Of dat er dingen weg moeten. Of dat er dingen aangevuld moeten worden. Dus vanaf gisteren is hij in productie gegaan. En vanaf aanstaande maandag komt hij eindelijk in de pre-sale. En dan verwacht ik dat hij over ongeveer
0: twee weken in huis kan zijn. Oh, okay. maar... jee. Ja, het, is, het is niks voor ons. Om dan dus hè, bij de zakken neer te gaan zitten. nou wil nee. het niet schuiven door naar 2022. Nee, nee we gaan gewoon doorzetten. En... Uh, we maken er gewoon, we bedenken een nieuwe oplossing en we gaan gewoon ermee door. Ja, ik heb er echt al over nagedacht. Ik dacht, dacht van, ja,
2: weet je, dan komt op een gegeven moment die 1 januari erbij. En dan denk ik, oh nee, moet ik dit nog wel willen? Ga ik dit nog wel uh, redden? Is dit wel slim? Moet ik niet een jaartje wachten? Dan kan ik hem nog meer perfectioneren. En toen dacht ik, nee, ik zelf kan al niet wachten totdat ik deze kan gaan gebruiken. Dus waarom zou ik de rest ondernemen in die zin? Klinkt een beetje lullig. <lacht> maar het is, kijk, als het nou alleen een agenda was... Dan zou ik misschien nog iets anders denken. Maar het is gewoon zoveel meer dan een agenda. Ja. Dus of je dit nou in, in januari of februari of in maart of april of mei koopt. Je hebt er de rest van het jaar zeker iets aan. Hij loopt tot februari 2022. Dus, ja, je uh, hebt er gewoon een
1: extra
0: maand uh, bij gedaan. Ja,
2: ja, en dan kan ik volgend jaar uh, wel dit keer voor januari de nieuwe, uh, nieuwe boek uit. Uh, dus ik dacht, nee... Ik, wel niet, wel niet, wel niet. En toen had ik nee, Renate, kom aan, ik wil dit en dit gaat uh, lopen. Uh, dus we gaan het gewoon we gaan ervoor. We gaan ervoor.
0: We gaan ervoor. Ja, super <laughs> ja. ja, tof. En dus maandag al in de freesale. Ja. Als mensen jou willen vinden, dit willen kopen, waar ja. kunnen ze jou
2: vinden? Nou, sowieso ga ik natuurlijk helemaal spammen op social media. En uh, op mijn uh, website komt hij in de webshop te staan op uh, ww.renatosfotografie.nl en dan kun je hem ook inkijken. Dus dan kun je zien hoe de pagina's eruit zien. En uh, dan kun je hem bestellen.
0: Ja, echt super. Echt, oh, ik kan niet wachten, Renate. Dit wordt een uh, toppertje. Ja. Dank je in ieder geval wel voor, uh, voor het gezellig babbelen bij mijn podcast. Dat je te gast wilde zijn. En uh, dat je zoveel pogingen met mij hebt gedaan. <laughs> oh ja, jij ook super bedankt. Ik vond
2: het echt heel leuk. Man, man, ja. moet moeten ook even doorzetten. Het is de dertiende aflevering. Maar we hadden het geweten ook. Maar we zijn er. Dit was en het was wel gezellig.
0: Doordat we elkaar nu heel vaak konden ja. spreken.
1: Ja, ja precies. Oh. Thanks Ja, Jij ja. ja, Wel. Ja. Ja.
0: Dat was het dan. Weet dat je maar altijd een berichtje kan doen op Instagram. Voor een gezellig babbeltje. Als je een cheerleader nodig hebt. Of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren en see you at the next one!